0: tous et bienvenue sur mon premier podcast sur le blog Alors Changeons. Je me présente donc Sylvain, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'est très très cher, dont je parle systématiquement lors de mes conférences, de mes formations, de mes séminaires, à savoir notre capacité d'adaptation. Certains parmi vous le savent peut-être, d'autres peut-être pas, mais je suis donc de formation initiale kinésithérapeute et ostéopathe, issu du milieu du, du sport professionnel, notamment du football professionnel. Et comme tout ostéopathe et tout kiné, j'étais initialement très orienté vers l'aspect mécanique de notre corps. Et puis, ben, les hasards de la vie, les rencontres que j'ai faites, les coups que je me suis pris, m'ont fait peu à peu prendre conscience que cet aspect mécanique, dont je ne faisais que parler au départ en tant que kiné-ostéopathe, n'était en fait qu'une petite partie de notre construction, en quelque sorte la partie visible de l'iceberg. Je me suis, au fil des, des expériences que j'ai eues, posé bon nombre de questions, notamment deux questions qui ont radicalement modifié la vision que j'avais de, de la vie. La première question, en tant que formateur, c'était que comment se fait-il que dans certains pays, dans certaines régions du monde, comme en Asie ou comme en Afrique, nous trouvons des gens qui travaillent beaucoup plus que nous, souvent dans des conditions bien plus difficiles. Et pourtant, ces gens ne souffrent pas de tous ces petits maux, de toutes ces, 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 ces pathologies qui nous polluent la vie, qui nous perturbent, telles que ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculosquelétiques, à savoir les tendinites, les pincements discos, les lumbagos, les cervicalgies, enfin bref tout ce qui est monnaie courante dans nos dans nos modes de vie, on va dire, occidentalisés. Ça, c'était la première question. La deuxième question était, euh, comment se fait-il que autant de personnes souffrent de tant de maux Il faut savoir quand même pour information que 90% de la population adulte en France, par exemple, souffre de discopathie. Et donc, comment se fait-il qu'autant de personnes souffrent pour des, donc, des souffrances que l'on a tendance à mettre habituellement sur le dos de nos gestes, de nos postures, du poids que l'on va porter, alors que seulement moins de 60%, 58,5 exactement, ce sont les chiffres de l'INSEE, de personnes euh, travaillent, et que parmi ces 56,5 qui travaillent, la majeure partie, plus de 60 pourtant, sont sur des postes euh, sédentaires. Et pourtant, il y a énormément de gens, à peu près 90% de la population, qui souffrent de tendinite, de lumbago, de discopathie, de pincement discal, des pathologies qui sont normalement mises sur le dos, des efforts violents, des poids portés, etc. etc. Alors en tant que formateur spécialisé longtemps en gestes et postures, ces questions m'ont quand même longuement perturbé. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas tant le geste, c'était pas tant le poids, c'était pas tant la posture que nous avions, le positionnement, ni même le stress qui nous déclenchait tout cela. Même si, bien sûr, ils y contribuent et même si, bien sûr on le verra plus tard dans d'autres podcasts, euh, l'aspect émotionnel est fondamental et prépondérant le vécu, l'histoire familiale, nos croyances, tout ça, enfin, tout ça a un, un impact fondamental sur notre capacité. Mais qu'il euh, y avait une, une chose qui était très, très, très importante, c'est que euh, la façon que l'on avait de vivre notre vie, la vision qu'on avait et la façon qu'on avait de s'y adapter dépendait de cette fameuse capacité d'adaptation, soit posturale, soit émotionnelle. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de capacité d'adaptation Il s'agit tout simplement de la capacité que nous avons, toutes et tous, de pouvoir nous adapter aux contraintes extérieures, quelles qu'elles soient, qu'elles soient d'ordre physique, postural ou émotionnel. Nous sommes 7 milliards sur la planète et nous avons tous des vécus traumatiques, médicaux, chirurgicaux, émotionnels, alimentaires différents. Il n'existe pas deux personnes sur cette planète qui aient vécu les mêmes choses et qui aient des postures identiques. De par ce fait, pour un même événement, pour la même contrainte, deux personnes peuvent le vivre et s'y adapter de façon très 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 différente. Prenons par exemple... Des, des randonneurs qui partent en balade comme ça avec le sac à dos et puis au bout de trois heures de randonnée ils se retrouvent face à un problème c'est que le petit pont sur lequel ils passent pour traverser le petit ruisseau qui est à la fin de leur randonnée eh ben ce pont est détruit donc ils doivent trouver ce petit, un moyen pour pouvoir franchir ce petit ruisseau et puis ils vont donc trouver une grande planche par terre ils vont prendre cette planche ils vont la poser en pont au-dessus du petit ruisseau pour pouvoir traverser mais comme le sol est, un, est inégal eh ben la planche du coup se retrouve bancale les dix vont passer, les 9 premiers vont passer, vont se rattraper, déséquilibrer. À grands mouvements de bras, ils vont essayer de se rattraper et ils vont passer tranquillement. Et le dixième arrive euh, comme les autres. Et au moment où il va se rattraper à grands mouvements de reins, de bras pour se rééquilibrer, boum, là il va se faire un embago. Et le plus naturellement du monde, il va se retourner et va pester contre la planche en disant que qui veut entendre que c'est cette planche qui lui a généré le lumbago parce que la planche a bougé. Bien sûr, à l'exception quand même que la planche a bougé pour tout le monde de la même façon et que le seul qui se soit fait le lumbago, c'est lui. Tout simplement parce que sa capacité de pouvoir s'adapter à cette contrainte qui était l'instabilité de la planche, eh bien, était très nettement diminuée et donc tous ses muscles se sont contractés, créant donc ce lumbago. Donc vous voyez que la capacité d'adaptation est quelque chose qui, comment dire, qui est très propre et très individuel. On a tous notre propre capacité en fonction du vécu que l'on a, qui soit émotionnel ou qui soit physique, médical, chirurgical ou autre. Alors cette capacité d'adaptation, une chose est certaine par contre, c'est qu'elle est liée à ce qu'on appelle nos trois besoins fondamentaux. Je ne vais pas dire nos trois besoins, nos trois premiers besoins fondamentaux. Nous en avons 14, mais les trois premiers, ben, tout simplement, ce sont respirer, je respire, je vis, je ne respire plus, 4 à 5 minutes, je ne vis plus. S'hydrater, je m'hydrate, je vis, je m'hydrate plus, 4 à 5 minutes, 4 à 5 jours, je ne vis plus. Et puis m'alimenter. Je m'alimente, je vis, je ne m'alimente plus. 4 à 5 semaines, je ne vis plus si je n'ai pas des apports en nutriments derrière. Ces trois besoins fondamentaux, ces trois premiers besoins fondamentaux vont me terminer un quatrième qui est le besoin de. Dormir, ou plutôt dirais-je, le besoin de récupérer. Euh, vous le savez, nous le savons tous, vous avez des personnes telles que les skippers qui récupèrent très très bien malgré des quantités, des quotas de sommeil très 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 faibles. Vous avez des personnes qui dorment deux heures par jour, trois heures par, par jour, et qui récupèrent très très bien. Et puis d'autres pour récupérer, il leur faut 8 heures, 9 heures, 10 heures de sommeil. Et puis il y a une troisième catégorie de, par, de personnes qui peuvent dormir 8, 10 heures par jour, et cependant ne jamais récupérer, et seront donc de fait de plus en plus fatigués. Nous savons que si ces trois premiers besoins fondamentaux sont bien respectés, voire s'il n'y en a qu'un seul de perturbé, eh bien nous avons une grande capacité de récupération et donc une grande capacité d'adaptation. Par contre, nous savons que s'il si y en a au moins deux qui sont perturbés, quels qu'ils soient, notre capacité de récupération et notre capacité d'adaptation va commencer à dégringoler et à chuter et bien dans notre monde occidental notamment en France il est observé que 90% de la population environ n'a pas un, n'a pas deux mais a les trois premiers besoins fondamentaux qui sont perturbés, nous sommes 90% d'entre nous à mal respirer à mal nous hydrater et à mal nous alimenter sans même le savoir et qui plus est, c'est ce qui est le plus triste très souvent en étant persuadé de bien faire. C'est la raison pour laquelle autant de gens sont en souffrance, physique, en mal-être. Nous le savons tous et toutes que la France est le leader dans la consommation de médicaments au niveau mondial et surtout dans la consommation d'antidépresseurs. Pour, pour user d'une métaphore, j'ai tendance à, à comparer notre corps à une Ferrari. Mes stagiaires en formation le savent très très bien, je le fais très très souvent cette métaphore, je l'utilise très souvent. En fait, pourquoi une Ferrari Tout simplement parce que la Ferrari est l'exemple même de la voiture qui est parfaite, qui est magnifique, mais extrêmement fragile. Tout comme notre corps, il est absolument magnifique, mais extrêmement fragile. Et bien, si ma Ferrari, je commence à lui donner de la bonne essence, sans plomb 98, je commence à lui mettre du diesel, une mauvaise alimentation. Si au lieu de lui mettre une bonne huile, 5W40, achetée chez le concessionnaire, je lui donne une huile de premier prix, de grande surface Mauvaise hydratation. Et si, au lieu de lui changer les filtres à air tous les à peu près deux mois, un mois et demi, deux mois, je lui change ses filtres à air tous les un an et demi, mauvaise respiration, il y a fort à parier que ma superbe Ferrari commence à faire des ratés, qu'elle commence comment dire, à avoir des pannes, que le moteur commence à dérailler. Et puis, si je la laisse comme ça en la maltraitant, et bien il y a de fortes chances que le moteur, au bout d'un certain temps, se serre. Il en est exactement de même pour notre corps, à la différence près que chez nous, et ben, les pannes, ce sont les pathologies, les tendinites, les arthroses, les ulcères à l'estomac, voire les infarctes ou les cancers. Et que ben, nous concernant, lorsque notre moteur sert, euh, contrairement à la Ferrari, nous ne pouvons pas le changer, même si nous avons énormément, énormément d'argent. C'est la raison pour laquelle il est fondamental de prendre conscience que si nous désirons vivre bien, si nous désirons vivre longtemps, si nous désirons vivre heureux, si nous désirons pouvoir nous adapter le mieux possible euh, à tout ce qui nous arrive dans la vie, si nous, si nous désirons pouvoir grandir, évoluer, nous construire d'un point de vue émotionnel, travailler, faire un travail de développement personnel, travailler sur tout ce que l'on peut travailler derrière euh, d'un point de vue euh, mental, émotion, etc., etc et où si on veut tout simplement être en bonne santé, eh ben on a tout intérêt à prêter une attention bien particulière à notre corps et à nos besoins fondamentaux. Voilà, j'espère que cette première, ce premier podcast vous aura séduit. Je reparlerai de tas d'autres choses ultérieurement et en tout cas avec euh, mille merci de m'avoir suivi, pleine gratitude je vous souhaite une bonne, une bonne soirée une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez enfin vous regardez, vous écoutez ce podcast et je vous dis à très bientôt merci, au revoir